0: Ett, spindelvä... ett spindelnät ska vi väva av makroekonomiska impulser och signaler, förstås anknytet till börs och övrig marknad. Det är måndag. Vi har fått en ny utrikesminister i form av Ann Linde och EFN Börslunch är tillbaka. Ja, vi
1: har varit väldigt upphetsade inför det här spindelnätsavsnittet, kan man kanske kalla det. Eh, kul att ha er här, Lena fallen, Mattias Isaksson, eh, Mattias. Bankerna går starkt, reflektion.
2: Bankerna började gå lite starkt förra veckan, men lite mer höjkraft i riksbanken väntat och sen en ny vederinordning, så att jag tror att det är mycket det som håller i sig
3: här på morgonen.
1: Mm. Och på torsdag så får vi ECB-besked. Hur ser ni på
3: det? Det är jättespännande. Dels vad de gör. Vi tror att de kommer att sänka räntan. Men också vad de säger om qe programmet Det vill säga, kommer de att återuppstartade? Kommer de signalera? Eller vad händer
0: kring framtiden här? Så det är spännande. Mycket spännande. Vi går direkt på huvudnumret som är alltså den här spindelnättsgrafen. och var länge sedan vi hade en sån. Vi har twittrat om det. Den är svårbegriplig. Mattias, du kanske kan förklara lite.
2: Ja, den är svårbegriplig kanske. Men den är väldigt bra ändå. Vi ser inköpschefsindex runt om i världen för tillverkningsindustrin. Tillverkningsindustrin är mycket i fokus för det är där vi ser en stor del av svagheten i ekonomin just nu. Vi ser hur det ser ut idag den blåa linjen, och vi ser hur det såg ut vid årsskiftet den här sträckade linjen. Och då ser vi att det på de allra flesta ställen är lite svagare eh, nu. Och inte minst då i Tyskland. Och eh, i Tyskland så är ju tillverkningsindustrin en relativt stor del av ekonomin. Så att då klart att då blir det jobbet för Tyskland om det ska vara motorn i Europa. Samtidigt så har vi då så här, eh, USA som ligger också på en relativt svag siffra. Men där är ju inte tillverkningsindustrin lika viktig. Och sen intressant tycker jag att noterar ju att Sverige faktiskt ligger. Huvudsatt bra, och vi har en ganska stor tillverkningsindustri. Men våra svenska bolag tycker tydligen inte situationen är riktigt lika jobbig som i många andra
3: länder. Tittar man om man jämför med KI-barometern, den har ju börjat vika ner nu. Den har ju också legat på ganska höga nivåer, men så börjar man ju se här nu. Så att det kanske börjar smitta nu. Jag tänker att den här svaga kronan har väl hjälpt till att hålla mördet upp, och så börjar vi se lite surare. Minor.
2: Ja, rimligtvis har ju kronan hjälpt till. Så det är klart att den kanske är lite för mycket bostad här för Sveriges del. Men nu ur ett relativt perspektiv så är det ändå lite betryggande med vår svenska aktiemarknad.
1: Så spindelnätet är kronandopad.
2: dopad? Äh, spindelnätet är till Det kan vi sammanfatta läget som. Ja.
0: Vi går vidare. Vi har, Du nämnde amerikansk ISM PMI. Vi har en bild över en chockerande tudelningen som vi fick i förra veckan. Fortsatt nedåt för tillverkande industri. Men tjänstesektorn verkar ju hur glad som helst.
3: Ja men det här är lite intressant för det blir rätt de här domedagsprofetierna när vi pratar i USA om att mycket viker ner, giltkurvan har varit negativ, ska det bli recession. Att tjänstesektorn är hyfsad, tittar vi på husmarknaden så börjar visa tecken på att de här låga räntorna nu börjar skina igenom. Så det inte är inte kanske riktigt så dystert som vissa av de här krigsrubrikerna ger sken av. Så det tycker jag är lite intressant och det bekräftas ju av den här
2: grafen. Jag tycker verkligen att det är ett tecken på att amerikanska ekonomi relativt i alla fall många andra mm. länder liksom, Det är är rätt hygglig får man ändå se det så.
1: Vi pratade om den grafen förra veckan där Christian Granqvist var väldigt oroad. Han trodde inte att tjänstesektorn skulle orka bära. Hur ser ni på det?
3: Normalt så brukar industrin vara väldigt mycket navet i en ekonomi. Så att även om det är en liten del av en ekonomi så är det mycket av tjänstesektorn som snurrar kring det här navet. Man har advokater eller marknadsförare. eller nånting. Så att industrin brukar stå för svängningen och sätta tonen. Och jag tror att det är därför vi är så oroliga också. Men det är klart att tjänstesektorn är stor, så det är ju en kudde.
2: Ja, men det är ju det. Och sen så klart att tillverkningsindustrin har ju alltid och är ju än idag. Det påverkar ju finansmarknaderna ännu mer. Även om det precis som du säger att tjänstesektorn kanske. –för Ekonomin i sig är viktiga, men det är svårt. Vi kan inte skilja dem. De är ju sam mm. sammanlänkade på många sätt och vis. Men det är ändå stor skillnad, och det ska vi ha med oss.
0: Mm. Inom industrin i USA så är det ju så att den exporterande delen har det lite motigare om man tittar på framåtblickande vinstprognoser. Jag twittrade om häromdagen, och då fick vi en tittarfråga som lyder så här. Om man skulle gissa vad det är som gör att vinstestimaten för amerikanska export går ner, skulle det bli handelsoros, sanktioner eller stark dollar eller den här globala konjunkturavmatningen som vi fick en hint av i spindelnätet tidigare?
2: man ser ju och och främst det väldigt tydligt hur rapportutfallen var nu i senaste rapportsäsongen då ser man att bolag med en stor exportandel det var ju där besikelsen var så att det är en tydlig skillnad att det är de exporterande bolagen som har det jobbigt här och det är klart att sanktioner och tullar med mera det, är klart, det slår ju direkt om man applicerar det på förväntningarna så att säga och det är ju samma sak skuvar ner förväntningarna på global tillväxt och slår ju det också på det. det är en kombination av de här bitarna skulle jag säga som gör att det blir jobbigt för de amerikanska kunderna. Stark
3: dollar, då. Ja, men jag tror att det påverkar också. Vi har alla de här sakerna. Så det blir som så mörka moln som kommer från ganska många olika håll. Men jag skulle också gissa att det är handelsoron spökar mest. Ja. mest. Jag fick en gång en fråga, eller här nyligen en fråga av en kund, som sa: att Om vi tog bort handelskriget, om de blev så vänner här nu, då tror ju vi fortfarande att konjunkturen är på väg ner. Så det är klart att det slår ju in här också. Mm.
1: Det var ett bra svar, måste jag säga. Ja, vi det ska ju göra
3: det
0: här.
1: Vi ska ju göra det här. Vi går vidare till förväntat vinsttillväxt lists. 2019 blir kan man säga blev ett ganska tråkigt år men 2020 ser fortfarande starkt ut.
2: Ja, men här kan vi återkoppla till förra frågan egentligen det här visar verkligen hur lågt vinstväntningarna ändå har kommit ner nu Titta på USA här. vi är nere liksom på ja, 1,5 en och en halv procent ungefär tittar vi på kvartalen så var det negativ vinsttillväxt både i första och andra kvartalet förväntas negativ i tredje och sen ska det komma tillbaka lite i fjärde så vi har ju knappt någon vinsttillväxt att prata om i USA är det samma. Är ju, när vi tittar på världsindexet längst ut på bilden. Det är 1,7% tillväxt på globalt, globalt taxindex att förväntningarna har kommit ner. Det är relaterat till konjunkturen, det är relaterat till handelsobron och mera. Och det är klart att 2020 då ser eh, lite högt ut. E och så får man ju avgöra då, tror man att vi kanske stiger ner de här vinstestimaten och ändå var positiva aktiemarknaden? Vi tror det absolut, e men det är sannolikt att estimaten ska ner för 2020 skulle jag säga.
3: Där no. kan man koppla på det makro och BNP. Vi tror ju att även bnp estimaten för 2020 ligger för högt att vi kommer behöva dra ner dem. Så det hänger säkert ihop.
0: Och mm. det är naturligt i prognosmakan att man justerar ner den nära delen först och sen hänger bort den delen kurvan. Med senare.
3: Jag tror ju att många har den här att nu ska det gå ner och sen vänder upp. och Då får vi stimulanser. Men det är ju det att även om vi tror att det blir stimulanser, man har inte lika mycket att sänka längre. Så vi tror att den här konjunkturnedgången även om den inte blir så dramatisk som vi hade i sammanfranskrisen utan en lite mer normal konjunkturnedgång så blir det lite mer segdragen för vi har inte liksom lika effektiva policyverktyg och det tror jag inte alla andra prognosmakare tror så därför tror jag att vi kommer fortsätta se lite nedrevideringar.
1: Vi har pratat mycket här senaste veckan om finanspolitiken att den kommer att steppa in istället. Har ni någon syn på det?
2: Alltså, vi tror att det kommer komma men det är ju ingenting som kommer det kommer sannolikt inte lika snabbt. Det kommer lite senare och kommer vara lite segare och det är svårt att säga hur kraftfullt det blir så att det finns ju förväntningar i marknaden att det ska komma och det finns rimligt, rimligt att anta att något kommer men när och exakt hur mycket det är svårt att spekulera tycker vi.
3: Mm. Nej, men jag håller med och det är svårt att se att det finns enormt mycket utrymme om man tittar på USA till exempel där mm. Trump redan har eldat upp eller ja, eldat på budgetunderskottet i alla fall upp dem. Men, eh, Sverige kan man tänka sig, Tyskland kan man ja. tänka sig, men, men frågan är om det. Ja, vi funderar lite Behöver det hända något allvarligt för att det ska ske? En hård brexit eller någonting? Det är lite trött just nu.
2: Ja, en hård brexit skulle ju säkerligen framkalla stimulanser mm. på det sättet. Men ska vi behöva gå hela vägen dit kan man ju fråga sig.
0: Mm. Nu blir det omvända världen ännu mer att man sitter och hoppas på dåliga händelser så att vi ska få mer stimulanser för att börsen ska gånga på lite. Till. Börsen
3: har ju varit i den där feedbackloopen att det snurrar runt liksom det kommer något dåligt och så blir marknaden orolig och så ska vi få stimulanser och så blir börsen glad.
2: Ja. Nej, men det där är alltid den där ständiga fråga, dåliga siffror är det bra för att tror man på det det där, det där lever vi alltid med och det är klart att det blir ännu mer aktuellt i ett sånt här lägen när vi är i en här märklig marknad som vi är och märklig omvärld. som vi är.
0: Mm. slänger in nästa graf som handlar om globala PE-tal Ja,
2: men det här, I slutändan, så liksom ja, konjunkturen, eh, var den tar vägen, jag vet inte exakt. Men mot avmattning, vinsterna såg vi inte jätte, eh, höga förväntningar. Och ett p-tal då, ja, vi värderar aktiemarknaden globalt högre än vi gjort historiskt. Ja, det gör vi. Eh, ska vi vara rädda för det? Vi är ju inte särskilt rädda ur det här perspektivet. För värderingen säger ju inte så himla mycket givet att vi är i ett ränteklimat som är helt annorlunda. Så vad ska vi jämföra den här värderingen med? Men då får man man får en uppfattning om var är konjunkturen på väg? Är i en recession eller är vi i någon form av softlärning kontra ja, var ska räntorna ligga? Då kan man börja bygga upp en ja, var rimlig värdering. Ja, det är svårt att säga.
0: Vi återkommer till värderingsfrågan inom kort, men vi har lite mer makro i form av den här grafen. Allt är inte vi och elände, kan man väl säga. <här>
3: <här> Svårt
0: att se, men om man tittar längst till höger noterar vi överraskningsindex alltså om makrostatistik kommer in bättre eller sämre än väntat. Och både USA och Kina verkar alltså överraska på uppsidan istället för har nedsidan. Har brutit även noll, eller? Ja,
3: det... ja nej, men verkligen. det är väl också det att man har faktiskt börjat ta ner i temat för 2019. Så helt plötsligt så, så, så började det kunna överraska positivt. Och sen är det väl det här lite som vi var inne på att allt är ju inte nattsvart Det är en tudelad ekonomi i USA där vissa delar verkar gå ganska bra. Så det är väl lite bekrykande tycker jag att vi inte är på väg rakt ner här just nu utan lite mer. Bild, kanske.
2: Ja, jag tror att det handlar mycket om det du säger att man har ju, precis som vi såg, vinstförväntningarna har justerats ner så har ju justeras ner och någon gång så vänder ju det där. aktiemarknadsperspektiv är är klart att det är väldigt trevligt när vi kan börja se de här positiva överraskningar vi såg i ISM då för tjänstesektorn förra veckan i USA som kom in så mycket bättre men skulle vi få mer av den biten ja, då, klart, då kan ju optimismen börja återskapas för lite mer på lite mer långsiktigt mm.
3: Men så det är ändå ganska lågt ställda förväntningar nu. Det börjar ju tas ner. Sen tycker vi som sagt fortfarande vad gäller tillväxten nästa år att de behöver komma ner ytterligare. Men här och nu så har man ju varit ganska orolig om handelskrig, risken för hård brexit och tagit ner estimaten generellt.
0: Ja, förväntningar. Nästa graf är ju en kalasgraf som visar marknadens syn på den amerikanska ekonomin i form av Fed-prissänkning. Rätt med de fel här felarlena.
3: Nej, men det är rätt. På vänstersidan där så ser vi att inom tolv månader då så är det drygt en procentenhet prisat på vad Fed ska göra. Och det har, brukar ha något. Fed handlar men så Fed agerar på konjunkturen då. Konjunkturen får symboliseras av ISM. Och här har vi väckt ihop tjänstesektorn och industrin och det säger någonting att marknaden tror att Fed ska agera mer kraftigt än vad egentligen ekonomin idag motiverar. Men det hänger ihop med de här politiska riskerna vi har just nu för handelskriget och dess effekter och det har ju Fed faktiskt själva hintat om att man är orolig för de riskerna därför så man. Vi tror inte riktigt att man sänker så här mycket. Vi tror att det blir tre sänkningar till och inte Fyra.
1: Men det är klart att du de tror det när Trump skriker i det hörnet.
3: Ja, det blir man ju orolig. Så är det ju. Mm.
2: Och där, jag menar, det är, om det ska sänkas så mycket, då, då är det sannolikt ett värre konjunkturscenario framför mm. oss. I alla fall en det konjunkturscenario ja. vi ser. För att så mycket ska inte behöva sänkas om man går in till en mer hanterbar avmattning i ekonomin. Om man nu tycker det så.
3: Nej, men det är en viktig poäng. Räntemarknaden priset är i princip recession. Ja, Och det är exakt.
2: kanske
0: det mest sannolika. Nej, vi tror
2: inte det. Så att, nej.
0: Men inte mm. Nu byter vi kontinent. Sänker ECB på torsdag? Ja, det gör de tror vi. 10 punkter. Och
3: det är nästan prisat mer om man tittar lite framåt.
0: Vi tror att det blir en
3: sänkning, och inte så mycket mer. Däremot då, att man återupptar det här QE-programmet. Sen är väl frågan då på torsdag tycker jag är den stora frågan. Hur mycket hint får vi om det här? Kommer man redan nu säga att vi återuppstartar? Eller kommer man säga att jo, men vi tänker oss att titta på det här? Vi har en ny ECB-chef på ingående här inom två månader. Vad vill Draghi och... Drag göra? Vad vill han överlåta? Åt henne. Så att, jag tycker att det är ovanligt spännande på ECB, och framförallt kring de här mer okonventionella åtgärderna. Där det finns ju spekulationer mycket åt olika håll. Att det kommer en stor bazooka och att det nästan inte händer någonting.
2: Och där är det jag, lite, ur ett marknadsperspektiv lite farligt för att ECB har ändå varit ute och sagt att. Ja, men... Vi ska överraska, vi ska komma med någonting. marknaden har ju förväntningar på att det kanske ska komma någon halvstor basooka i alla fall på något sätt eller åtminstone hinta om det. Så jag är lite nervös inför vad SMR, om de kommer kunna leva upp till marknadsförväntningarna i det här läget.
1: vad är, vä vad är värsta scenariot då?
2: Ja, det är jag menar, låt säga att de kommer med någonting som marknaden anser att det men det här är inte tillräckligt det här är lite förmjukat. Det är klart att då kommer antagligen marknaden ta sig på det sen om det blir långbart eller inte det, det behöver det inte bli men det är klart att då och eh, på torsdag kommer det antagligen det jobbet i alla fall.
0: i förra veckan fick vi lite av en ebbsoka ska vi inte säga men en överraskning i alla fall från Riksbankens håll. Kronan har stärkts på det fortsätter stärkas på fredag. Kul.
3: Ja, Vi är ovana vid att kronan stärks på det sättet. Är det kul. man ska komma ihåg: vi hade ju också här i slutet av förra veckan en global ränteuppgång och lite gladare riskaptit. Det har ju också gynnat kronan, som är lite ja, en riskvaluta får man väl ändå kalla det. Så lite bättre riskaptit. Och sen i kombination med Riksbankens högiga ja, penningpolitiska möte. Så det har ju bidragit till kronan. Men det är mycket spekulationer kring det. Men en viss kronförstärkning är ju motiverad. Men investerare är väl att hålla sig borta från det här. Så det har varit svårt att se när i tiden det skulle komma, men vi fick en katalysator här i förra veckan.
0: Mm. En annan sak du var inne på Mattias som vi vill återkomma till är ja. räntevärderingen på börsen i det här låga ränteläget du har en spännande graf som du måste får navigera oss igenom här.
2: Ja, den här kan inte helt lätt att se men det vi tittar på här är en 10 svensk eh, ränta och hur stor avkastning den har gett under olika tidsperioder. Så överstadiade står 10,7 det är 10,7 under perioden 95 till 2000 och sen så faller det här ner då 2000 till 2005 så den är ner på 6,29 och sen drar den sen Neråt eh, här hela vägen, och vi kan ju konstatera att räntavkastningen har sjunkit med tiden. Eh, och den där fina investeringen som heter en riskfri, bra placering med någorlunda avkastning, den, den finns ju liksom inte riktigt i dagsläget. Och nu har vi då en minusränta i Sverige och väldigt många andra länder. Och då så ställer man ju så frågan: hur ska vi kunna skapa avkastning? Hur ska vi kunna leva upp till de åtaganden vi har? Det är inte helt lätt. Det kommer nog att höja oss en fråga, att vi kanske måste försöka ha lite mer aktier för att kunna skapa den avkastning som. Vi bör eller som vi måste skapa. Det tror jag är en fråga som funderas snarare runt mycket just nu.
1: Och då kan vi kolla på nästa graf. För Där har vi börsen.
2: Ja, här har vi Stockholmsbörsen och vinsterna. Och här ser vi ändå hur den här orangea linjen, det vill säga index, föll ner väldigt kraftigt från vinsterna när man var rädd i slutet av förra året att vi var på väg in mot betydligt svagare tider. Det återhämtade sig. Så att vinsterna justerades ner och sen hade det varit lite volatil och nu så är det ett litet gap här igen Och vad vi försöker säga med det här egentligen, och jag tror man ska vara slutsatsen är att ja, vinstestimaten kanske fortfarande är lite för höga, men är det samma sak som att aktiemarknaden ska ner. Nej, vi tror inte riktigt det. Vi tror att vi kan leva med att vinstestimaten kommer ner och att vi ändå kommer att röra oss uppåt. Och det är det på det argumentet som vi precis pratade om att vi har ett annat stöd från rentan.
0: Lena, om man skulle läsa på samma resonemang med BNP-prognoser. Ja, det vi kan se. Vi har någon graf på det precis.
3: Så att man har ju... Det här är ju för. Man har tagit ner estimaten framförallt för euroområdet och Sverige men vi tror ju att man kommer behöva ta ner ytterligare då framförallt för USA men även för 2020 det är kanske det som är lite mer spännande att blicka fram emot nu 2020 där vi tror att man behöver faktiskt justera ner tillväxtprognoserna ganska rejält även ändå ingen recession men att ta ner det där ligger för högt. En sista graf har vi
0: den ser ut så här global osäkerhet the only way is up. Ja.
3: Jo, men det är ju det här att alla de här justeringarna och det vi tittar på, det blir ju på något vis lite digitalt ändå. För att eh, om det här blir ett fullskaligt handelskrig, jag säg säger att nu USA drar in det här med biltullar och vi i Europa då drabbas av biltullar, eh, då kommer ju det här att bli tuffare. Då kommer ju BNP-prognoserna behöva dras ner mer och jag misstänker att det blir stöket på, på, på börserna också. Jag tänkte,
0: jag tänkte säga tvärtom, att som avslutande reflektion. I fredags pratade vi om att trots alla den här osäkerheten har aktiemarknaden ändå stått emot ganska starkt. Håller du med det?
2: Ja det har de gjort. Frågan är om man vågar lyfta blicken eller inte så att säga för det handlar ju mycket om handelsbeskyt, Brexit, konjunkturmattning med mera. Lyft man blicken får man konstatera att vi får ingen recession utan vi får lägre tillväxt och vi får väldigt låga räntor under lång period. Ja då kan aktiemarknaden röra sig fortsattnis uppåt och det är därför vi ändå i grund och botten är positiva aktiemarknaden.
3: Men jag tror att det där är en viktig poäng, men om det skulle bli någonting som triggar en recession, typ biltullar nu skulle vara det då är vi ju i ett litet otäckare läge.
2: Då är vi i ett otäckt läge och då kommer vi definitivt
0: aktiemarknaden är mm.
1: och Gabriel om man inte är särskilt positivt på taximarknaden då kan man köpa guld.
0: Det kan man göra vill man köpa guld ska man kolla på Börslörs imorgon för då kommer Erik Strand och Sean George en Widunderlig duo 11.45 tisdag. Tack så mycket för idag.
1: Tack. Tack.